0: Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Ich bin Antonia Raut.
1: Und ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der bisher einzige bekannte Täter beim Attentat in der Wiener Innenstadt war erst 20 Jahre alt. Und er wurde bereits 2019 einmal verurteilt, weil er sich dem islamischen Staat anschließen wollte. Vier Zivilisten wurden am Montag ermordet, Dutzende weitere Menschen verletzt und die Ermittlungen laufen nach wie vor auf Hochtouren. Über die Hintergründe und das Motiv dieser Bluttat und deren Opfer berichten Fabian Schmidt und Gudrun Harrer vom Standard. Fabian, wissen wir mittlerweile, ob der Täter allein gehandelt hat oder gehen die Behörden weiterhin von mehreren Tätern aus, wie es noch am Montagabend der Fall war?
2: Also derzeit ist es so, dass die Mehrtätertheorie mehr und mehr ausgeschlossen wird. Gestern Abend schien es noch so, dass mindestens eine weitere Person äh, direkt in den Anschlag involviert ist. Um, dafür gibt es aber immer weniger Indizien. Das kann nun natürlich im Laufe der Zeit immer besser dann ausgeschlossen werden durch Augenzeugenberichte, durch Überwachungsvideos etc. Es gab aber einige Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Das heißt, im Umkreis des Täters, das ist dann halt die Frage, inwiefern man diese Personen als Unterstützungstäter dazu zählt. Aber es schaut so aus, als ob in der Wiener Innenstadt tatsächlich nur eine Person unterwegs war als Attentäter.
0: Aber warum sind denn dann am Anfang gleich alle eigentlich automatisch von mehreren Tätern ausgegangen?
2: Also man weiß aus früheren Situationen in anderen Städten, dass das eine extrem chaotische Situation ist, dass da auch die eigene Wahrnehmung im Schock zum Beispiel einfach nicht mehr mit der Realität übereinstimmt, weil es knallt, Leute schreien, Leute rennen davon. Es ist sehr schwierig, da einen genauen Überblick zu behalten, wenn man jetzt kein militärisches oder polizeiliches Training hat, sagen wir mal. Es gab allerdings schon rasch Fragen, wer eben die zweite Person sein sollte. Also wir haben einige Videos. Auch gesichtet und da ist immer nur eine Person zu sehen, also nie gleichzeitig zwei bewaffnete Personen. Das war schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass es ein Einzeltäter war. Außerdem auch, dass es nach dessen Ausschaltung durch die Polizei ruhig war. Also es gab zwar so dann den ganzen Abend immer wieder Gerüchte und das hat es sicher auch befeuert, dass die Behörden weitere Täter nicht ausschließen wollten. Aber jetzt wissen wir, dass eben nach 20.09 Uhr nichts mehr passiert ist. Das heißt, ja, mit dem heutigen Tag sieht es sehr danach aus, dass das ein Einzeltäter war.
0: Dieser eine Täter, der da eben auch von der Polizei in der Nacht noch erschossen wurde, was wissen wir denn bisher
2: über ihn? Also wir wissen eigentlich relativ viel, und zwar, weil dieser bereits verurteilt worden ist im Jahr 2019. Der wollte nämlich im Herbst 2018 nach Syrien reisen, und sich dort dem IS anschließen und ist dann aber von der türkischen Polizei gestoppt und festgenommen worden und dann nach Österreich überstellt. Und hier kam es zu einem Prozess, wo auch unser Gerichtsreporter Michael Möseneder anwesend war und darüber einen Artikel verfasst hat. Und durch diesen öffentlichen Prozess wissen wir zum Beispiel, dass sich der Täter ungefähr im Jahr 2016 radikalisiert hat, da war er auch 16 Jahre alt, also er im Jahr 2000 geboren worden. Wir wissen, dass sein Elternhaus vermutlich nicht eine stark islamistische Prägung aufweist. Die sollen glaubhaft vermittelt haben, dass sie entsetzt sind von der Wende, die das Leben ihres Sohnes genommen hat, damals schon. Ja, wir wissen, dass er eben schon bereit war, im Herbst 2018 als 18-Jähriger in den Krieg zu ziehen für diese islamistische Ideologie. Und er kam dann ins Gefängnis, ist vorzeitig entlassen worden. Offenbar hat er glaubhaft machen können, dass er sich geändert hat und ein anderes Leben anstrebt. Und er kam dann auch in Radikalisierungsbetreuung und er bekam einen Bewährungshelfer. Und wir haben jetzt auch erfahren, der letzte Deradikalisierungstermin war erst im Oktober, also bei einem Monat. Offensichtlich dürfte er dort etwas vorgespielt haben. Das ist klarerweise gescheitert. Das wird auch, glaube ich, eines der großen Themen der nächsten Wochen werden.
1: Wissen wir etwas zu seiner Radikalisierung, zu seinem Werdegang zum Attentäter?
2: Also da gibt es momentan noch die größten Fragezeichen. Ich glaube, da wird auch aus ermittlungstaktischen Gründen wirklich sehr dicht gehalten von Seiten der Polizei. Einerseits offiziell, aber auch in den inoffiziellen Kanälen herrscht da so ziemliches Schweigen, weil man sieht ja, dass jetzt laufend auch Personen festgenommen werden, ich glaube, das ist auch, auch wichtig, dass man da jetzt nicht genau diese oder jene Moschee oder diesen oder jenen Verein sofort öffentlich macht, sondern die Ermittler hier noch arbeiten lässt.
1: Hm. Mittlerweile ist ja leider auch klar, dass insgesamt vier Menschen bei dem Anschlag ums Leben kamen. Viele weitere wurden teils schwer verletzt. Wer waren und sind diese Menschen?
2: Also es ist zuerst noch immer nicht klar, ob das jetzt wirklich ein, ein antisemitisches Motiv gehabt hat, ob jetzt wirklich der Stadttempel das Ziel des Anschlags war. Es ist jedenfalls dort in der Nähe losgegangen. Er drang aber nicht in das jüdische Gebetshaus ein, konnte nicht eindringen und deshalb wurden eigentlich wahllos Personen von ihm angegriffen. Wir wissen, dass eine Kellnerin verstorben ist. Es ist ein, ein junger Mann verstorben, der von ihm angeschossen wurde. Wir hören auch von Augenzeugen berichten, dass es, wirklich wahllos war. Das heißt, das waren ganz normale Menschen, Menschen wie wir, die halt zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und das ist ja das Schreckliche des Terrorismus.
1: Wie ist denn die aktuelle Lage in Wien? Die Schulpflicht wurde am Dienstag ja aufgehoben. Die Menschen sollten, wenn möglich, zu Hause bleiben. Ist die Gefahr noch nicht gebannt?
2: Also ich würde sagen, das ist eine sehr dynamische Situation, besonders jetzt gerade, nachdem ja jetzt auch der Innenminister eher von der Mehrtätertheorie abrückt, wird es, denke ich, nicht mehr lange dauern, bis man dann auch die Gefahrenlage anders einschätzt. Es ist aber auf jeden Fall empfehlenswert, und wann auch immer der Podcast gehört wird, dass man sich dann aktuell informiert, zum Beispiel über den Twitter-Account der Polizei Wien oder auf der Seite des Innenministeriums oder natürlich bei der Standard.at, Wie momentan die Situation ist, ich glaube persönlich, dass das jetzt relativ bald wieder so etwas wie Normalität annehmen wird.
0: Fabian, die Polizei und die Einsatzbehörden haben vergangene Nacht ja augenscheinlich wirklich Großes geleistet. Der Täter wurde wenige Minuten nach den ersten Schüssen gestoppt, die Opfer versorgt, die Stadt abgeriegelt und viele, viele Menschen evakuiert. Kann man sagen, dass die Behörden vorbildlich gehandelt haben?
2: Also eigentlich nach derzeitigem Stand ja. Also das war wirklich sehr gut auch ich glaube, der erste Notruf ging um kurz nach 20 Uhr bei der Polizei ein und um 20.09 Uhr war der Täter bereits ausgeschaltet. Das ist eine exzellente Zeitspanne. Also, das haben die wenigsten antiterror geschafft, europaweit. Neun Minuten. Da wurden wahrscheinlich sehr viele Menschenleben gerettet. Also, das war sehr gut. Man hat auch gesehen, also jeder, der in Wien lebt, hat das wahrscheinlich mitgekriegt, wie rasch sehr, sehr viele Polizisten und, und Rettungs- Sanitäter, Rettungswegen unterwegs waren, die Helikopter, das Militär hat sich auch gleich angeboten als Hilfestellung. Also da hat gestern einiges sehr gut funktioniert. Man kann jetzt natürlich sagen, die Polizei hätte noch rascher oder transparenter auf, auf die Gerüchte reagieren können. Vor allem nachdem ja auch zum Beispiel in der tipp 2 erzählt wurde, dass womöglich eine Geißelsituation gerade besteht. Ich finde, da hätten Sie vielleicht kraftvoller dementieren können, aber insgesamt und auch einsatztaktisch kann man da eigentlich nur den Hut ziehen und sich auch bedanken bei den Einsatzkräften.
0: Ja, auch wenn in dieser schrecklichen Situation die Arbeit der Behörden, der Polizei und Einsatzkräfte wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, gibt es jetzt auch Kritik, dass dieser Attentäter den Behörden doch ziemlich durch die Finger gerutscht ist, wenn man bedenkt, dass er ja einschlägig verurteilt war, sogar in Deradikalisierungsprogrammen. Wie konnte das denn passieren? Hätte man dieses Attentat nicht vielleicht doch irgendwie verhindern können?
2: Ja, das ist natürlich immer die große Frage, aber es gibt über 70. Rückkehrer aus Syrien zum Beispiel, wenn man die jetzt 24-7, also permanent beobachten sollte, das wären dann, weiß ich nicht, fünf Beamte pro Tag, die sich abwechseln, die hinterherfahren. Also das ist ein Aufwand, der ist einfach nicht drinnen budgetär. Und es stellt sich auch die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist. Ich glaube, die nächsten Tage werden einiges zeigen, ob man es verhindern hätte können und wie. Die große Frage ist natürlich, wo er die Waffe herbekommen hat. Das ist meistens ein Knackpunkt und wir haben ja leider eine ganze Reihe von Einzeltäterangriffen gesehen in den vergangenen Monaten und Jahren, wo zum Beispiel mit einem Küchenmesser Personen attackiert wurden oder wo ein Auto in eine Tatwaffe umgewandelt wurde. Also Haushalts. Dinge, leicht verfügbare Objekte, die zur Terrorwaffe wurden. Und hier sehen wir doch eine, eine Kalaschnikow- und eine Handfeuerwaffe. Das ist jetzt nicht so leicht zu bekommen. Das weist eben schon auf Strukturen und auf ein Netzwerk hin. Und das wirft dann eben schon gemeinsam mit der bereits erfolgten Verurteilung und Haftstrafe, wie du gesagt hast, das wirft dann schon Fragen auf. Aber das wird wahrscheinlich monatelang, wenn nicht jahrelang dauern, das genau zu rekonstruieren.
1: Nun ist dieses furchtbare Attentat nicht das erste mit islamistischem Hintergrund innerhalb der letzten Wochen in Europa? Gudrun, in Frankreich gab es ebenfalls terroristische Angriffe. Gibt es da Zusammenhänge? Wieso trifft es jetzt Österreich?
3: Ich würde sagen, es gibt inhaltliche Zusammenhänge. Das, was in Frankreich passiert ist und sagen wir der Grund für die Attentate in Frankreich, also der wieder aufgeflammte Karikaturenstreit ist natürlich ein Mobilisierungstool für Islamisten weltweit und für Extremisten weltweit. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine operationale Zusammenarbeit gibt zwischen den Attentätern in Frankreich und dem Wiener Attentäter, aber ganz bestimmt hat das dazu beigetragen, dass er jetzt gerade zugeschlagen hat und tätig wurde.
1: Wieso trifft es jetzt ausgerechnet Wien?
3: Also ich würde sagen, da gibt es zwei verschiedene Antworten. Erstens, wenn es ein Einzeltäter ist, also wenn der wirklich als einsamer Wolf agiert hat, dann agiert er einfach dort, wo er ist. Also dann ist es eher ein Zufall. Wenn es wirklich eine Tätergruppe ist, dann könnte es schon sein, dass Wien und Österreich eben einfach für Dschihadisten ein interessanteres Ziel geworden ist, als es früher ist. Österreich war ja immer eher ein Rückzugsraum und eben hier haben keine Attentate stattgefunden. Warum ist das so? Die neue österreichische Regierung, oder besser gesagt die Kanzlerpartei, hat sich schon viel kantiger und klarer, islamkritischer und auch Israel freundlicher positioniert als frühere Regierungen. Also das hat bestimmt dieser Einzeltäter nicht auf dem Radar. Aber wenn es eine organisierte große Aktion und Operation war, dann kann, könnte das schon sein, dass das auch mitgespielt hat.
1: Wir wissen ja mittlerweile auch, dass der Täter offenbar gebürtiger Österreicher war. Wie konnte denn ein junger Mann in Österreich so radikalisiert werden?
3: Ja, ich fürchte, das ist ein wiederkehrendes Muster. Das haben wir ja sehr oft gesehen, besonders in den sozusagen Hochzeiten des Islamischen Staats, dass sehr oft schon eben Kinder, Jugendliche aus zweiter, sogar dritter Generation sich radikalisiert haben. Soziologen erklären das natürlich auch, dass die sozusagen keine Kultur und keine Kulturzugehörigkeit mehr hatten, weder zur alten noch zu einer neuen und da eben in diesem völlig extremistischen, entstellten Islam so eine neue Heimat und eine neue Aufgabe gefunden haben.
1: Und nur damit wir uns ein besseres Bild machen können, wissen wir denn, wo in Österreich es Brutstätten für so eine derartige Radikalisierung gibt?
3: Naja, ich würde sagen, es gibt immer wieder einzelne Bezugspersonen, die dann auch in einzelnen Moscheen zu finden sind. Ich weiß jetzt konkret nicht, wo dieser junge Mann sich jetzt konkret und bei wem radikalisiert hat, aber es gibt nicht die eine Zentrale. Wenn es die eine gäbe, wäre es ja einfach. Aber das spielt sich eben sehr oft im Schatten ab und wird dann oft vom Mainstream-Islam nicht oder zu spät bemerkt oder länger irgendwie nicht verharmlost, aber eben nicht in der Dramatik erkannt.
0: Gudrun, du hast vorher schon angesprochen, der Täter soll sich im Umfeld der Terrororganisation Islamischer Staat bewegt haben. Nun wurde dieser ja zumindest in Syrien territorial immer weiter zurückgedrängt in den letzten Jahren, oder?
3: Ja, eigentlich der islamische Staat als Pseudostaat hat zu existieren aufgehört. Und im Herbst 2019 wurde ja auch der Führer und damalige unter drei Anführungszeichen Kalif getötet. Aber eigentlich sind Experten immer davon ausgegangen, dass das nicht das Ende ist. Also dass eben die Terrororganisation bestehen bleibt, sich unter einer neuen Führung eben neu aufstellt, neu gruppiert. Auch diese neue Führung ist sehr im Schatten, man weiß wenig über sie. Aber eben so etwas, was jetzt stattfindet in Europa, diese neue Diskussion und Macrons Rolle und eben... Zurufe aus allen Ecken und Enden. So eine Gelegenheit kann eine Terrororganisation fast nicht verstreichen lassen. Nur wäre ich vorsichtig. Also ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass der Befehl an unseren, unter Anführungszeichen, Attentäter von oben gekommen ist. Solche Organisationen funktionieren anders. Die funktionieren horizontal. Das war auch schon bei Al-Qaida so. Also ich ermächtige mich selbst selbst als im Auftrag des Islamischen Staats handelnder und bringe eben Leute um. Hin und wieder werden da diese Attentate vom IS, also er bekennt sich dazu, aber nicht immer.
0: Du hast zuvor schon angesprochen, dass es auf jeden Fall inhaltlich eine Nähe auch zu den jüngsten Attentaten in Frankreich gibt, aber auch sonst kann man in diesem Anschlag Parallelen zu den Attentaten in Frankreich, in Belgien in den vergangenen Jahren erkennen, auch im
3: Vorgehen der Täter zum Beispiel? Naja, da müssen wir einfach noch aufpassen und darauf raten, damit wir wirklich wissen, ob es sich um mehrere Täter handelt. Ich glaube, vieles deutet jetzt doch darauf hin, dass es ein Einzeltäter war, aber Entwarnung gibt es ja noch keine. Es gibt ja auch andere Festnahmen und dazu kann man jetzt noch nicht sagen, weil die anderen wirklichen Großattentate waren natürlich wohl organisierte mit vielen Tätern und wirkliche militärische Operationen, kann man schon sagen, also paramilitärische Operationen. Während was das gestern war, ich frage mich auch immer, ob nicht doch dieser kommende Lockdown den Täter veranlasst, hat seine Tat irgendwie vorzuziehen, eben damit er noch mehr Menschen trifft. Aber es könnte schon sein, dass er einfach zum Beispiel nicht gewusst hat, dass er in der Seitenstättengasse vor einer geschlossenen Synagoge stehen wird. Und ich meine, das ist ja die einzige gute Nachricht, die wir überhaupt zu dem ganzen, zu dieser ganzen Katastrophe haben.
1: Also es ist nicht bestätigt, aber es klingt fast so, als wäre der Täter selbst von dem Zeitplan des Lockdowns überrascht worden.
3: Ja, also ich meine, wir haben natürlich auch diese Prozessberichte. Nicht nur auch, sondern vor allem von unserem Kollegen Möseneder. Und der Täter dürfte auch nicht sehr intelligent und vielleicht zu großen Planungen fähig gewesen sein, muss man auch sagen. Also es ist so eine Mischung zwischen... Wahnsinn und geplanten Attentat. Ich glaube, es sind noch viele Fragen offen. Es ist einfach zu früh, um ein wirkliches Urteil zu fällen. Aber in Frankreich oder Belgien, das waren wirklich große Operationen.
1: Was wir auf alle Fälle sehen, ist, dass so ein Anschlag bei jedem die Emotionen aufkochen lässt. Und man kann wohl auch davon ausgehen, dass rechte Gruppen und Parteien einen islamistischen Anschlag für ihre Zwecke nutzen werden, Wieso wäre es denn jetzt falsch, dem Islam und der Einwanderung nach Europa die Schuld für solche Attentate zuzuschieben?
3: Naja, erstens einmal, weil das genau das ist, was der Terrorismus bezweckt. Er will ja die Gesellschaft spalten. Das heißt, er will auch, dass Muslime bei uns angegriffen und verdächtigt werden und ins Eck gedrängt werden und marginalisiert werden. Also das funktioniert alles nur, wenn eine Gesellschaft auseinanderdividiert wird. Schon allein deshalb ist es aus rein taktischen und strategischen Gründen falsch. Was nicht heißt, dass man sich das nicht alles also in die Gründe und die Ursachen wirklich reinschauen muss. Aber man sollte nicht vergessen, dieser junge Mann war eben nicht bei der letzten Einwanderungs- oder Flüchtlingswelle dabei, sondern das ist im Prinzip ein Österreicher.
1: Wie sollte denn man jetzt in Wien und Österreich stattdessen auf diese schreckliche Tat reagieren?
3: Ich glaube, die Politik hat schon den Ton auch vorgegeben. Also eben betont, dass man sich nicht spalten lässt. Natürlich ist das immer viel leichter gesagt als getan. Also natürlich wird es Schuldzuweisungen geben. Und man kann nur hoffen, dass alle vernünftig bleiben und alle eben wirklich an einem Strang ziehen. Das gilt natürlich auch, die islamische Gemeinschaft einzubinden. Und eben mit allen zu reden und aber wirklich ganz kühl und nüchtern und kritisch zu sagen, was läuft falsch, was können wir tun.
0: Bleibt nur zu hoffen, dass Österreich hier mit Vernunft und ohne Vorverurteilungen reagiert. Dieses schreckliche Attentat und die immer noch schwierige Corona-Situation ist für viele nicht leicht. Wer Hilfe benötigt oder einfach jemanden zum Reden braucht, kann sich zum Beispiel an die Psychiatrische Soforthilfe für Wien oder den Notfallpsychologischen Dienst Österreich wenden. Für Familien hat der Standard einen Ratgeber veröffentlicht, wie man Kindern Terror richtig erklärt. Außerdem bittet die Polizei Wienerinnen und Wiener weiterhin eindringlich darum, wenn möglich zu Hause zu bleiben und außerdem keine Videos oder Bilder von der Tat zu teilen. Hinweise sollten stattdessen direkt an die Behörden weitergegeben werden. Über die laufenden Ermittlungen informiert sie weiterhin der Live-Ticker auf derstandard.at. Vielen Dank Fabian Schmidt und Gudrun Harrer an dieser Stelle noch für die Berichterstattung.
3: Gerne, danke schön. Danke.
0: Wir sind gleich
3: zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's
2: good to be safe. Mit MacDrive und MacDelivery.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Die USA wählen heute Dienstag ihren nächsten Präsidenten. Laut Umfragen liegt der demokratische Herausforderer Joe Biden klar vor dem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Ein vorläufiges Ergebnis dürfte frühestens am Mittwochmorgen unserer Zeit vorliegen. Da heuer aufgrund der Corona-Pandemie so viele Menschen wie noch nie per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, ist es aber durchaus möglich, dass ein fixes Ergebnis noch mehrere Tage auf sich warten lassen könnte. Der Standard.at berichtet dazu
0: live. Zweitens. Seit heute Dienstag befindet sich Österreich im zweiten Corona-Lockdown. Von 20 Uhr bis 6 Uhr in der Früh gilt erstmals eine Ausgangsbeschränkung. Der private Wohnbereich darf nur aus ganz bestimmten Gründen verlassen werden, unter anderem um Angehörige zu pflegen oder zur Arbeit zu gehen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist unterdessen immer noch hoch.
1: Und drittens. Aufgrund der pietätlosen Berichterstattung über den Terroranschlag in Wien gingen am Dienstagabend mehrere hundert Beschäftigte Schwerden beim Presserat gegen UI24 und KRONE.at ein. Aufgrund der lautstarken Proteste kam es daraufhin zu einem Boykott diverser Werbepartner der Medien.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
1: Und ich bin Jolt Wilhelm.
0: Wir verabschieden uns für heute. Baba und bis zum nächsten Mal.